0: Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosplay et Compagnie, le premier épisode de la saison 3, ce tout premier vrai épisode en format vidéo, donc je suis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Alors pour celles et ceux qui découvrent Cosplay et Compagnie, je vais vous faire un petit rappel, c'est une émission, un podcast qui a pour but de donner la parole aux cosplayers et à toutes celles et ceux qui font le cosplay. Vous verrez qu'on ne va pas parler qu'aux cosplayers dans cette saison, il y a tout un programme qui va nous permettre de tourner avec tout ce qui gravite autour du cosplay. On aura donc des interviews, des retours d'expérience des astuces et on retrouvera régulièrement euh, des, des interviews pour partager vos parcours et tout ce qui fait votre passion. Euh, moi, je suis Fred alias Photosaurus sur Instagram et euh, je suis photographe. Dans ce podcast, vous retrouverez également ma vision du cosplay via le prisme de la photographie et je vous partagerai toutes mes expériences, mes astuces, des conseils qui pourront peut-être vous permettre de comprendre la place du photographe mais aussi de euh, comprendre comment on met en place des projets artistiques, comment on organise des shootings, tout ce qui tourne en fait autour de la photo et du cosplay. Pour écouter le podcast, vous pouvez me retrouver et nous retrouver avec les invités sur les plateformes de stream audio, euh, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes, mais aussi maintenant sur YouTube et puis sur Spotify au format vidéo. Vous pouvez nous soutenir aussi et nous encourager en, euh, nous, en participant aux épisodes, en nous suivant sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, principalement, et ça se passe sous le hat cosplay et compagnie. Et enfin, vous pouvez retrouver mon travail de photographe sur Instagram sous le at photosaurus.fred Maintenant, c'est parti pour ce nouvel épisode, le tout premier au format vidéo, donc c'est parti. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay.
1: Vous voyez ces, ces ados, ces adultes qui sont un peu... Ben, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Non de Ah, il m'énerve Un de ces quatre, je vais vraiment finir Par te laisser, lui, flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non Vous écoutez Cosplay et Compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.
0: Dans cet épisode numéro 21, on va parler du travail régulier entre photographe et cosplayer. Alors, on va, je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai eu envie de parler de ça. C'est euh, tout simplement parce que comme beaucoup d'autres photographes ou beaucoup d'autres cosplayers et cosplayeuses, euh, j'ai été amené à travailler souvent avec les mêmes personnes et ça continue. Et en fait, euh, c'est bah, un très gros avantage. On va l'explorer, on va savoir pourquoi. Et euh, ça peut aussi poser quelques petits on va dire, problèmes. Ça dépend comment on les considère, mais il y a quelques points un peu négatifs des fois qui peuvent apparaître et on va essayer d'explorer ça ensemble et de voir pourquoi et quel comportement on peut adapter. On va commencer par, comme d'habitude, définir les termes qu'on va utiliser. Donc on va parler de travailler ensemble, on va aussi parler de collaborer ensemble et puis on va parler d'une prestation, on va définir ce que c'est. C'est important pour moi qu'on le définisse parce que c'est souvent un petit peu la source du problème, dans mon cas en tout cas. Et on va, on va définir ça ensemble. Donc déjà, travailler ensemble, ça veut dire pour moi, quand je parle de travailler, ça veut dire qu'on va mettre en place un projet ensemble. À partir du moment qu'on s'implique et qu'on fait quelque chose ensemble, c'est un minimum de travail. Le travail, ce n'est pas forcément un terme joyeux euh, si on le ramène au monde de l'entreprise, mais en tout cas pour moi travailler ensemble c'est plutôt euh, réfléchir ensemble, euh, s'impliquer, faire les choses euh, jusqu'au bout en tout cas ou euh, les faire autrement que juste tiens si on faisait un shooting, euh, à partir du moment où on réfléchit, on fait un mood board, on a déjà parlé ensemble, euh, si on s'implique si on un minimum c'est travailler dans le shooting. Donc pour moi travailler ensemble c'est ça, c'est euh, mettre en place un projet qui, euh, qui a de la valeur et qui, où tout le monde s'implique. Déjà, ça, c'est le, euh, le premier terme. Après, euh, il y a le terme de collaboration. Donc ça, on va le définir aussi parce qu'il euh, peut être des fois un petit peu, euh, un petit peu euh, à plein de définitions euh, différentes dans le monde de la photo. Vous le savez, si vous êtes photographe, si vous êtes cosplayer, cosplayeuse modèle, vous savez que euh, la collaboration, c'est euh, travailler ensemble, mettre euh, ensemble ses univers, ses, ses compétences pour créer un projet, créer un shooting, et on va, euh, on va, tous, euh, on va tous apporter sa patte. Et quand on dit qu'on collabore ensemble, ça veut dire tout simplement c'est un peu la même chose que travailler ensemble, c'est qu'on on va tous dans la même direction. Collaborer, c'est ça, on va tous dans la même direction, vers un but final qui est notre projet. Le mot euh, collaboration, il est aussi utilisé euh, dans, dans le monde artistique ou le monde de la photo pour euh, se mettre euh, en face du terme euh, prestation. Je vais définir ça, euh, je vais essayer de faire ça rapidement. Quand, quand quelqu'un est professionnel, que ce soit un photographe, que ce soit une maquilleuse, que ce soit quelqu'un qui fabrique des props pour le, pour le, le cosplay, quand quelqu'un est professionnel, il va vendre quelque chose. Il vend un service, il vend un article, il vend euh, son savoir-faire. Euh, le mot collaboration, il est utilisé en face où, euh, en fait, on obtient quelque chose, le service du professionnel, gratuitement, euh, en apportant soi-même quelque chose euh, au professionnel. Par exemple, j'ai donné l'exemple qui me concerne, le plus simple. Je suis photographe et euh, j'ai pas de photos euh, de type Halloween, par exemple. On est dans la période. Euh, donc, euh, j'ai envie d'ajouter dans mon book des photos type Halloween. Je vais euh, faire un appel à la, à la collaboration, c'est-à-dire que je vais contacter des cosplayers, des cosplayeuses, des modèles, leur dire, voilà, ton univers est cool dans, dans, ce que, dans, dans le thème Halloween. Euh, J'aime bien ce costume. Est-ce que tu serais d'accord pour shooter avec moi gratuitement, donc en collaboration et euh, tu obtiendras... Euh, donc toi, tu m'apportes un costume qui me plaît euh, dans ce thème-là, moi je t'apporte des photos, donc c'est un échange de bons procédés, et euh, on en sort tous les deux gagnants, puisque on a, on a chacun, chacun des éléments qui, qui nous apportent pour la suite. Donc à partir de là, euh, ça c'est une collaboration euh, qui, qui vient se mettre euh, à l'opposition de la prestation, puisque la prestation, en fait, tu aurais pu avoir la même chose, les photos que moi je fais... Je te l'ai fait contre, euh, bah, contre un, un devis, contre de l'argent que, que je vais te demander pour, pour payer ma prestation. Donc euh, voilà, là on, on va définir un petit peu ça. Euh, pour moi, dans cet épisode, on ne va pas forcément parler à 100% d'un photographe professionnel. Ce n'est pas, le, pas le, le but, mais on va quand même y revenir à la fin parce que ça peut être, ça, ça peut être une source de, de problèmes, source de conflits dans le cas où un professionnel fait de la collaboration de temps en temps. Il m'a semblé important de rappeler euh, ces termes, parce que je pense qu'ils peuvent être euh, à la source d'incompréhension et de problèmes quand on travaille régulièrement avec quelqu'un. Et euh, voilà, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'épisode pour, euh, pour définir ça. En tout cas, le thème principal de l'épisode ne va pas porter sur la prestation et sur la, et sur la collaboration. Euh, on va dire que c'est des, des, des dommages collatéraux qui peuvent arriver à cause de ça, mais ce n'est pas le, le cœur du sujet. Dans mon envie de faire cet épisode, euh, il y a eu en partie ça, la partie euh, compréhension de la collaboration et de la, du, et de la prestation, euh, mais il y a aussi plein d'autres points euh, positifs, hein, clairement, qui, qui nous donnent envie de travailler souvent ensemble, et euh, d'autres points, des fois, un petit peu plus... Euh, plus gênant ou plus négatif, mais euh, mais qui voilà, on va les explorer ensemble. On va euh, donc commencer par euh, vos, vos premières participations. J ai, j ai, donc j'ai lancé la, la rubrique Hello there » où vous pouvez poser vos questions, donner vos avis. Donc euh, j'ai séparé ça en plusieurs fois, en plusieurs euh, plusieurs interventions. Il y en a qui donc il y en a qui vont ensemble, qui clairement vous pensez la même chose. Il y en a d'autres où c'est plutôt des questions ou des remarques qui sont intéressantes. Donc je vais les, je vais un peu les faire. Euh, les faire euh, écouler dans l'épisode. Au début, je pensais tous les mettre, mais finalement, comme vous traitez de plein de choses différentes, on va, euh, va peut-être les faire passer au fur et à mesure de l'épisode, et je vais m'appuyer dessus pour, euh, pour avancer dans cet épisode. Alors c'est parti, on va déjà lancer le petit générique. Hello
1: there. Hello, hello, il a personne au bout du fil. faut réfléchir, MacLan.
0: Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent.
1: Dodson « Dotson est parmi nous Dotson est là !»« Tout le
0: monde s'en fout !» Alors pour ce premier témoignage, ces deux cosplayeuses qui ont procédé à peu près pareil, elles ont dit euh, pourquoi c'était bien de travailler souvent ensemble. Elles ont donné un petit peu euh, ce qui pouvait apporter des frustrations. Donc euh, c'est parti, on les écoute. «
1: En tant que photographe, j'adore travailler avec plein de nouvelles personnes et je trouve que c'est un des côtés vraiment chouettes de, euh, du fait de faire de la photo. » Et même si j'adore travailler avec mes copines parce que c'est toujours chouette de passer un moment avec les copines, j'aime bien aussi rencontrer de nouvelles personnes. Par contre, en tant que modèle, je trouve que travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, toujours un peu, il y a toujours un peu un risque, euh, pas forcément physique ou mental, hein, mais un risque de, de, de résultat où on n'est pas tout à fait sûr que ça va bien se passer. Donc en général, je privilégie les photographes avec lesquels j'ai déjà travaillé parce que je sais que le résultat sera là et forcément l'affinité fait que bah, ça se passe mieux avec certains qu'avec d'autres. Pour ce qui est de la frustration de voir des gens toujours travailler avec les mêmes personnes, je peux comprendre, mais honnêtement, euh, étant des deux côtés de l'appareil, je comprends aussi pourquoi les gens font ça et je pense que ça se respecte. Je vois des points positifs dans le sens où euh, bah les deux se connaissent à force et du coup euh, savent euh, comment euh, collaborer efficacement au niveau du, du, du rendu des photos, de ce que l'autre y veut, etc., de ce que l'autre apprécie, etc. Par contre, en point négatif, c'est vrai que euh, parfois il peut y avoir du favoritisme et ça, c'est vraiment pas cool quand, par exemple, on travaille un photographe et qu'on euh, ne reçoit jamais les photos, mais que, par contre, les photos d'autres personnes, il les postent, euh, il les fournissent régulièrement. Quoi.
0: Voilà. Donc, je trouve que sans, dans ces deux témoignages, on entend bien euh, quelque chose d'important. C'est qu'il y a une sorte de sécurité de résultat. Quand on a déjà travaillé avec quelqu'un, en fait, on, si ça s'est bien passé, si on est heureux du résultat, on a envie de recommencer et c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Euh, quand, dans tous les domaines, que ce soit artistique ou que ce soit dans la vie de tous les jours, quand quelque chose se passe bien, on, le, le cerveau est fait comme ça, on a envie de le reproduire parce que c'est parce que cool, parce qu'il y a moins de soucis à se faire aussi, euh, c'est moins de pression. Si vous, si vous faites des shootings, vous le savez, euh, c'est pas évident de se soumettre au regard de l'autre, de, de travailler ensemble, c'est souvent des... Bah, des nouvelles choses et euh, on a quand même tendance à pas trop aimer la nouveauté même si certains sont sont plus ouverts que d'autres à la nouveauté mais c'est c'est jamais très très simple de se lancer dans une nouvelle équipe dans une nouvelle relation tout simplement donc cette zone de confort on va on va souvent la rechercher il y a aussi la facilité d'exécution euh, quand j'ai déjà fait un shooting avec quelqu'un et que euh, la personne sait comment je travaille elle sait que que j'aime bien euh, je suis plutôt matinal par exemple ou alors euh, J'aime bien travailler avec, euh, en tant que photographe, j'aime bien travailler avec des flashs ou en lumière naturelle. La personne en face le sait, si elle a déjà bossé avec moi. Et du coup, c'est moins de choses à expliquer, c'est moins de choses à, à refaire. Euh, on revient toujours à la même chose. C'est plus facile, c'est plus confortable. Et puis, il euh, y a la confiance mutuelle. Donc, euh, on l'a entendu dans le premier témoignage. Il euh, n'y a pas forcément de... Euh, elle ne par, nous parlait pas forcément de risque euh, physique ou de risque mental, mais... Euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand on a confiance en quelqu'un, c'est plus facile de revenir vers cette personne. On sait qu'on ne va pas être en danger, qu'on va être bien accueilli si ça s'est bien passé. Enfin voilà, Il y, y a vraiment cette notion de sécurité. Et comme, euh, comme on l'a entendu aussi, euh, c'est euh, plus simple de savoir qu'on va avoir un bon résultat, un résultat qui nous plaît. Donc on, voilà, on, on reproduit ce schéma en bossant toujours avec la même personne. Je pense que ça, c'est assez facile à comprendre qu'on ait envie de, de, de continuer les équipes qui, qui marchent. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est quand même une, une, un proverbe qu'on connaît bien et qui a une raison d'exister. Après, selon moi, il y a aussi autre chose qui... Enfin, en tout cas, dans, dans mon cas... Euh, on peut peut-être se dire que le photographe est une créature un peu timide. Ça peut arriver euh, dans pas mal de cas. Euh, je ne dis pas que tous les photographes sont timides, mais en tout cas, euh, on a quand même tendance, nous, les photographes, à se cacher un peu derrière son appareil photo. On est, on est comme ça, derrière son boîtier. On ne nous voit pas euh, et euh, on, aime bien, euh, on aime bien se mettre un petit peu euh, au travers de l'objectif pour, euh, pour regarder le monde. Je pense que... Euh, Commencer des nouvelles équipes, commencer des, des, des nouvelles relations quand on, est, euh, quand on est habitué à être un petit peu timide, ce n'est pas évident. Et euh, la photo, ça peut, euh, ça peut aider à faire des nouvelles rencontres. Euh, dans mon cas, clairement, j'ai rencontré des, des dizaines de personnes grâce à la photo que je n'aurais jamais rencontré dans la vraie vie, tout simplement parce que je pense que je ne serais pas allé leur parler. Et euh, le fait d'être photographe, le fait de partager la même passion va permettre de, de s'ouvrir et d'aller... Euh, d'aller parler à de nouvelles personnes. Donc, dans ce cas-là, euh, enfin, on va passer au travers de la timidité grâce à ça. Et euh, comme on l'a entendu dans le témoignage, euh, on va pouvoir euh, s'ouvrir à de nouvelles personnes, travailler euh, avec de nouvelles personnes quand on, est, quand on est photographe. Après, voilà, dans le cas où vous êtes modèle, je ne vais pas parler pour vous, mais peut-être que c'est plus euh, sécurisant de, de bosser encore avec quelqu'un et de, de reproduire, euh, reproduire les équipes, reproduire les shootings. Donc euh, voilà, j'ai bien aimé cette citation justement qui montrait que euh, en fonction de la place dans laquelle on se trouve, qu'on soit photographe ou qu'on soit euh, modèle, on n'a pas forcément la même approche et euh, les mêmes attentes. Donc euh, c'est très intéressant à prendre en compte. Ensuite, on a, euh, on a entendu euh, dans le deuxième témoignage une euh, partie un peu plus euh, négative, on va dire, qui euh, parle du fait qu'il euh, y a euh, des fois des... des des délais ou des rendus qui ne sont pas les mêmes en fonction des personnes. Ça, on va le garder de côté pour l'instant. On y reviendra juste après. Je vais continuer à parler de ce que nous apporte euh, vraiment le, le duo régulier. Et euh, on, va, on va argumenter tout ça. Pour continuer sur la partie positive euh, et euh, qui explique pourquoi on a souvent envie de bosser ensemble, euh, il y a euh, le terme, le principe de la muse. Alors, je vais aller très, très vite là-dessus parce que euh, je ne suis pas un spécialiste de la mythologie, ça vient de là. Et puis non plus, j'ai pas envie de me comparer à des Léonard de Vinci ou à des grands artistes, c'est pas du tout le but. Mais en tout cas, le principe de la muse, c'est quelque chose qui existe depuis que l'art existe, je pense, et depuis qu'on euh, représente des personnes, qu'on représente des, des portraits. La muse, euh, ça vient de la mythologie grecque, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je ne suis pas un spécialiste et loin de là. Euh, en tout cas, le mot muse, euh, ça, ça s'applique à une personne qui va inspirer un artiste. Alors là, encore une fois, je vais rester très euh, enfin, je vais rester modéré sur ce propos parce que si on regarde un peu dans l'histoire de l'art, la muse, c'est souvent la maîtresse ou l'amante du, du, de l'artiste. Il euh, y a souvent ce côté un peu sensuel, voire, euh, voire tension sexuelle entre les deux. Euh, ici, je ne vais pas parler de ça, euh, clairement pas. Mais euh, le, le côté inspirant d'une personne, il ne faut pas le négliger. Il euh, y a des, des gens qui ont, euh, on va dire, des des atomes crochus qui peuvent plus ou moins bien s'entendre. Et quand on s'entend très bien, qu'on a la même passion pour l'art, on peut euh, clairement avoir euh, parlé d'une notion de muse, de quelqu'un qui nous inspire. Euh, je pense que euh, chaque photographe a des gens avec qui euh, ils ont, ils ou elles ont aimé travailler. Et on y revient en fait, parce que, euh, que l'univers de cette personne nous plaît, ça nous parle, on a les mêmes références... Euh, on a aussi, euh, on s'entend bien euh, avant et après shooting, c'est important de bien s'entendre. Donc voilà, il y a ce, cette notion de personne inspirante qui va, euh, qui va nous donner envie de, de bosser encore et en, encore ensemble toujours. Donc pour modérer un petit peu ce terme qui, euh, je pense, va un peu plus loin que ce, ce dont on est en train de parler. Euh, je pense qu'on peut tout simplement se dire qu'il y a des, des personnes qui peuvent, qui peuvent nous inspirer. Et euh, voilà, c'est une, euh, une raison suffisante, je pense, pour, euh, pour avoir envie de bosser ensemble. Ensuite, il y a un autre, euh, autre point, je pense qu'il faut prendre, euh, prendre en compte, et qui est important, c'est que, euh, en entendant les deux témoignages, là, je me suis, je me suis dit, je n'étais pas forcément rendu compte avant. Euh, je me suis dit que finalement, il y a peut-être un déséquilibre entre le photographe et euh, la cosplayeuse ou le cosplayer. Je vais m'expliquer. Quand on est photographe, on sait quel type d'image on produit, on, on, peut, euh, on, on a une petite idée de ce qu'on va faire un peu à l'avance, la plupart du temps. Quand, par exemple, euh, on me contacte pour un, un certain personnage, j'ai euh, déjà en tête euh, quel type d'image je vais faire, est-ce que je vais shooter avec un flash, est-ce que je vais shooter en lumière naturelle, par rapport à ce que m'inspire euh, l'univers. en fait. Donc j'ai euh, dans ma tête une image qui est préconçue, on va dire, même si... Euh, on va pas se mentir, il euh, y a toujours une part d'impro et, euh, et ça, serait, ça serait beau de pouvoir euh, toujours définir à l'avance ce qu'on va faire, c'est pas du tout le, le cas euh, à 100%, mais en tout cas quand on est photographe, généralement on a une petite idée de ce qu'on va faire à l'avance et on se, on se construit déjà une image mentale. La personne en face qui va poser pour le photographe n'a pas vraiment cette image en tête, on peut construire un mood board, c'est là que ça va aider, mais en tout cas, euh, on je pense que la, la modèle en face voit moins ce que le photographe va produire. On peut toujours aller voir son travail, voir les shootings passés, voir euh, les univers dans lesquels il a déjà travaillé. Mais en tout cas, on n'a pas d'image très fidèle de ce qui va sortir pendant ce shooting. Alors qu'au contraire, le photographe, on a peut-être une place un peu plus confortable dans le sens où on voit le costume de la personne avant. Et ça, je, je pense que je vais, euh, je vais y réfléchir parce que c'était quelque chose qui ne m'était pas forcément venu en tête. Quand vous, quand vous me contactez pour faire un shooting cosplay, souvent, je vois déjà votre costume parce que vous l'avez déjà fait. Vous ne le faites pas la veille du shooting. Donc, je peux, je peux déjà me faire une idée du niveau de qualité, du niveau de, de détail qu'il y a dans votre costume, etc. Donc, il y a, je pense qu'il y a un petit déséquilibre qui se crée là. Et du coup, dans, à votre place, quand vous êtes modèle, quand vous êtes cosplayer, cosplayeuse, vous avez euh, ce petit déséquilibre qui est là. Et le fait d'avoir déjà travaillé avec un photographe va vous rassurer, je pense, sur, euh, sur le résultat qui est fourni. Parce que vous avez déjà shooté euh, ensemble, vous avez obtenu un résultat par rapport à ce que vous avez fait. Et ça sera certainement plus facile de s'imaginer ce que ce photographe va faire avec un nouveau costume. Donc voilà, je pense que ce, ce petit déséquilibre-là est à prendre en compte et il est, il est important dans le fait qu'on ait envie de recommencer ce duo. Et puis, euh, enfin, j'ai euh, pensé à un autre point positif qui, qui pour moi, euh, est important. C'est que quand on prévoit des nouveaux projets, on va souvent penser à quelqu'un avec qui on a déjà travaillé. Euh, je vais donner un exemple. Si euh, dernièrement, j'ai fait des, des séances photo euh, euh, dans l'eau. C'était la première fois que je faisais ça. Donc, euh, c'est très récent. Ça date de la semaine dernière au moment où j'enregistre cet épisode. Euh, euh, le principe c'était de se mettre, de mettre un personnage couché dans l'eau avec euh, différents artifices etc donc c'est des nouvelles difficultés c'est des choses que j'ai jamais testées qui, sont, qui peuvent apporter des complications et du coup euh, bah, j'ai proposé ce, ce projet à des gens avec qui j'avais déjà shooté et euh, ça me paraissait euh, en fait non négociable de bosser avec quelqu'un en qui j'ai déjà confiance alors quand je parle de confiance c'est pas, pas que je me sente en danger comme on l'a entendu dans le, dans le témoignage mais euh, j'avais envie que cette personne euh, ait déjà un passif avec moi pour qu'on puisse mettre en place des nouvelles choses sans s'inquiéter des choses qui sont déjà acquises. En fait. Donc euh, voilà, ça, ça peut être une raison qui explique qu'on qu bosse souvent avec la même personne parce qu'on on va mettre en place petit à petit des nouvelles choses sans remettre en cause les choses d'avant. Et en fait, on progresse parce qu'on ajoute toujours des difficultés. On ajoute toujours des, des nouvelles étapes, des nouveaux... Euh, nouvelles contraintes et ça va en fait euh, graduellement donner à chaque shooting un niveau supérieur puisqu'on va on va progresser ensemble et euh, comme je le disais avant, on ne remet pas en cause tout ce qui a été déjà fait avant. Donc voilà pour les côtés positifs, qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de travailler souvent ensemble, c'est vraiment cette notion de confiance, cette notion euh, d'inspiration, on est inspiré par l'univers de la personne ou par la personne elle-même, il euh, y a le, la notion de... Bah de on est plus sûr du résultat. On a, on a confiance, en fait, en, dans le résultat. Et puis, euh, il y a aussi le fait qu'on qu peut se rajouter des difficultés, on peut se lancer dans des, des choses plus complexes avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Après, on va se poser la question, euh, est-ce qu'il y a des points négatifs dans le fait de travailler souvent ensemble Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment des, des points positifs, on les comprend. Alors, pourquoi est-ce que ça poserait problème Et Malheureusement, dans la vie, c'est jamais euh, tout noir ou tout blanc. Il y a toujours des choses qui... Bah, qui, viennent, euh, qui viennent poser des petits soucis. Donc, euh, quel danger alors, dans, Je ne sais pas vraiment un danger, mais quel problème ça peut poser quand on bosse à deux euh, J'ai envie de dire euh, le côté... Euh, le côté, euh, premier, premier côté négatif, c'est qu'à force de trop rester dans sa zone de confort, qu'on soit photographe ou qu'on soit modèle, euh, quand on reste dans sa zone de confort, on, euh, on va avoir tendance à moins créer. Alors, je l'ai dit avant... Retravailler avec des mêmes personnes va permettre de s'imposer des contraintes. Euh, ça, c'est quand, euh, quand on a un projet et qu'on qu en a conscience. Par contre, euh, la plupart du temps, si on rentre dans une routine, c'est vrai pour la création artistique, mais c'est vrai pour plein d'autres choses. Quand on rentre dans une routine, qu'on reste dans sa zone de confort, on va avoir tendance à reproduire exactement ce qu'on a fait dans les expériences d'avant. Donc, euh, si euh, je prends l'exemple d'un photographe qui bosse toujours avec la même modèle, euh, la dernière fois, tu te souviens, on a fait euh, cette pause, elle était top, on va la refaire, hein, clairement, ça, pourquoi on ne la referait pas euh, Et du coup, ben, on va se lancer dans des habitudes, dans des choses qui reviennent tout le temps et qui vont, en fait, mettre en danger notre créativité. Donc, attention à ça, si vous avez l'habitude de bosser souvent ensemble, euh, imposez-vous des défis, c'est ce que j'ai envie de, de donner comme conseil. Euh, faites, euh, faites les choses qui marchent, ok, mais faites des nouvelles choses euh, comme des... Je ne sais pas, des nouveautés euh, comme ce que j'ai dit avant, par exemple, un shooting aquatique ou euh, euh, peut-être euh, un shooting en extérieur si vous bossez toujours à l'intérieur. voilà Donnez-vous des, des défis qui vont permettre de ne pas trop rester dans la zone de confort tout en euh, gardant cette sécurité du duo. Ensuite, euh, le deuxième effet négatif, il va plutôt avoir euh, un lien avec euh, l'extérieur. Pas forcément entre le modèle et, la photo et le photographe, mais plutôt les personnes qui gravitent autour. Quand on fait des photos, quand on les expose, on les met sur les réseaux sociaux, on s'expose au regard des autres, forcément. Et euh, vous le savez, les commentaires sur les réseaux, les commentaires dans la vraie vie, peuvent parfois apporter euh, du positif, mais euh, pas toujours. Ça apporte, euh, ça apporte parfois du négatif. On en a déjà parlé assez dans, dans ce podcast, où on parle des, des petites remarques, des fois, qui, qui sont juste dites comme ça pour... Euh, soit pour plaisanter, soit dans une phrase, et qui peuvent blesser. Et je pense que le fait de travailler souvent ensemble peut apporter aussi son lot de petites remarques. Alors la première chose que j'ai envie de dire euh, par rapport à ça, qu'est-ce qui peut apporter des, des problèmes de, de jalousie Parce que c'est clairement de ça qu'on parle la plupart du temps. Euh, ça va être des remarques du genre euh, « Ok, tu shootes toujours avec elle et avec moi, euh, tu me proposes jamais rien ». Ou alors, euh, tu, euh, euh, tu as rendu euh, beaucoup de photos parce qu'elle en a posté plein et moi, j'en ai eu que deux ou trois. Voilà, ce genre de choses, en fait, c'est que ça témoigne d'un déséquilibre. Et peut-être aussi euh, que pas le déséquilibre, déséquilibre n'est pas forcément vrai. Et on va essayer de revenir là-dessus. Euh, tout d'abord, je pense que euh, quand, on, quand on admire quelqu'un, par exemple, entre, euh, quand on fait la même chose, on va dire deux cosplayeuses qui se connaissent via Instagram. Euh, L'une admire l'autre. Elle va dire « Ok, j'adore son travail. Je la suis parce que c'est génial ce qu'elle fait. » Et puis, il se trouve que vous avez un photographe en commun, que vous connaissez toutes les deux. Euh, et vous shootez euh, toutes les deux avec ce photographe. Imaginons que le photographe devienne, euh, devienne un peu ami avec une des deux cosplayeuses. Ou en tout cas, il est très inspiré par son travail. Et inversement, la cosplayeuse peut être très, très inspirée par le, le travail du photographe. Ces deux personnes vont travailler plusieurs fois ensemble. Une fois, deux fois, trois fois. Peut-être qu'il y a des liens qui vont se créer, des liens d'amitié, comme j'ai dit avant. Et que euh, ça va donner lieu ensuite à des shootings un peu plus improvisés, un peu moins formels. Où, euh, voilà, comme je disais avant, des nouveaux projets vont se lancer. Bah, tiens, j'ai pensé à toi pour faire ce shooting. Il y a, y a un côté très humain, très rassurant, où on a envie de de recommencer avec quelqu'un qu'on quelqu qu connaît déjà. Cette première cosplayeuse qui voit la deuxième souvent travailler avec le, le même photographe va peut-être se dire « Ok, il y a un déséquilibre. Pourquoi toujours cette personne et, et jamais moi ?» Je vais, On va revenir après sur le « toujours » et le « jamais ». C'est des, des, mots, des mots importants. En tout cas, ça peut créer euh, un, un déséquilibre, une, une jalousie, même si euh, le mot est un peu fort des fois. Mais euh, on peut se sentir un peu lésé à se dire bah, « Ben voilà, toutes les collabs de ce photographe sont proposées à, à l'autre personne. Et, euh, et moi, c'est très rare ou alors c'est jamais. Ça se comprend. Euh, c'est très, très difficile de, de, de faire plaisir à tout le monde. Hein. Vous le savez, on peut pas, euh, le temps n'est pas infini. Un photographe ne peut pas proposer tout le temps à tout le monde de shooter. Il va falloir à un moment choisir. Et c'est vrai dans les deux sens. Une cosplayeuse ou un cosplayer ne peut pas shooter tout le temps avec tous les photographes. C'est voilà, ça fait partie de, malheureusement des, des problèmes, des projets qui prennent du temps on est, je, pour moi un shooting c'est pas de la consommation ça, ça se fait pas en deux temps, trois mouvements il y a un minimum de préparation, d'implication et du coup on peut pas tout faire avec tout le monde euh, je reviens juste sur ce que j'ai dit avant le toujours et le tout le temps quand quelqu'un, euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quelqu'un me dit tu shoots toujours avec cette personne et jamais avec moi il faut essayer de... Déjà, de rester calme, de ne pas, euh, pas partir dans des, des embrouilles qui peuvent parfois être compliquées et fermer la, la conversation. Mais euh, le toujours et le jamais, ils sont souvent utilisés quand on est frustré. Et euh, un conseil que je donnerais, moi, quand quelqu'un me dit euh, « Tu shootes toujours avec cette personne et jamais avec moi », il faut simplement mettre l'accent sur ces deux mots. Euh, lui dire « Ah bon, je shoot toujours avec cette personne Mais regarde, j'ai d'autres personnes sur, mon, sur mes shootings. » Et je ne jamais avec toi, mais on a déjà shooté ensemble. Déjà, ça remet un petit peu euh, en place les choses sur le fait que euh, ce n'est pas toujours et jamais. C'est que euh, c'est plus souvent une personne et peut-être un peu moins souvent l'autre. OK, ça, c'est déjà des bases à fixer et se dire qu'il n'y euh, a pas un déséquilibre total. Il y a juste peut-être euh, une différence du nombre de shootings. En ensuite, euh, y a, on a entendu dans le témoignage... Que, euh, il arrive que des fois, on shoot, euh, on shoot une fois avec un, avec un photographe. Et puis, euh, ce photographe ne va pas rendre les photos tout de suite ou alors ne va jamais les rendre. Ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Les photos ne viennent pas. Par contre, la personne avec qui il shoot souvent, euh, elle obtient ses photos dans un délai tout à fait classique et euh, les photos arrivent sur les réseaux sociaux. Donc là, clairement, il y a un gros déséquilibre. Il y a un problème de traitement, de, de, de temps de traitement ou de, de qualité de traitement. Et euh, là, on peut euh, difficilement euh, défendre le photographe ou la photographe puisque euh, si, tu, si tu as envie de traiter tout le monde pareil, si tu as envie de, de montrer que tu es de bonne foi, alors à un moment, tu dois rendre les photos à tous les gens avec qui tu as fait des photos. Pour moi, c'est un principe de base qu'on euh, qu ne peut, peut pas passer outre. Euh, si tu si t'es engagé dans un shooting, tu rends un résultat. C'est non négociable. Ensuite, c'est pareil pour euh, les cosplayers ou les cosplayeuses. Si vous vous engagez sur des projets, alors il faut, euh, faut s'y tenir et venir au projet. Euh, si euh, vous vous engagez dans, dans plein de projets différents et que vous n'allez toujours qu'au projet du même photographe et que vous mettez euh, des lapins aux autres photographes, alors là, il y a aussi un déséquilibre. Voilà, il faut essayer de rester euh, neutre dans le traitement. Quand je dis neutre, ça veut dire qu'il faut euh, traiter tout le monde pareil et ne pas, euh, ne pas créer de déséquilibre, parce que là, clairement, ça va, ça, va faire des, ça va faire des frustrations, ça va faire des jalousies qui sont tout à fait fondées, du coup, et euh, il faut, euh, faut rester vigilant à ça. Ensuite, il va y avoir euh, la partie euh, communication, et ça, c'est une partie assez difficile. Euh, Est-ce qu'on communique bien sur pourquoi on travaille souvent avec les mêmes personnes ça c'est un premier point que je vais explorer. Mais ensuite, je vais explorer juste après en modérant, en disant, est-ce qu'il y a besoin de communiquer Mais ça, ça va dépendre de vous et de comment vous percevez les, les commentaires. Donc, en premier, je l'ai dit, est-ce que vous communiquez bien sur, sur pourquoi, vous, pourquoi vous avez un duo régulier Pourquoi vous travaillez souvent avec les mêmes personnes Si euh, les commentaires que vous recevez vous touchent, vous blessent parce qu'on vous dit, il euh, y en a marre que tu travailles souvent avec cette personne et jamais avec moi ça vous touche, ça vous fait quelque chose, ça vous blesse, alors je, le conseil que je donnerais, c'est de communiquer sur ce que vous faites. Euh, faites des stories sur Instagram, faites des posts, faites peut-être des, euh, des, des, des stories à la une, des choses comme ça, qui expliquent votre démarche, tout simplement. Vous dites, euh, j'aime bien lancer des nouveaux projets, euh, des, des nouvelles... Euh, des nouveaux univers, des choses auxquelles je ne suis pas habitué. Et pour ça, j'ai besoin de confiance, alors je travaillerai uniquement avec les personnes en qui j'ai confiance et avec qui j'ai déjà bossé. Voilà, vous fixez un cadre, vous euh, vous expliquez pourquoi vous faites ça. Euh, vous pouvez aussi dire, euh, pour ce projet euh, que j'ai mis en place, je ne sais pas, je veux faire un calendrier pour la fin d'année, euh, je n'ai pas envie de m'imposer des contraintes euh, difficiles en, en rencontrant de nouvelles personnes. Ça me, moi, ça m'apporte... Euh, ça m'apporte des, des difficultés. Alors du coup, euh, je vais euh, faire ce calendrier seulement avec des personnes avec qui j'ai déjà shooté. Voilà. C'est un moyen de mettre en place des, des sortes de barrières. Vous expliquer pourquoi vous faites ça. Et euh, ça vous permet de rester en euh, quelque sorte droit dans vos bottes. Ensuite, euh, je l'ai dit avant, est-ce que les commentaires que vous recevez vous touchent, oui ou non euh, Si ça vous touche pas vraiment. On va dire, euh, quelqu'un vous dit, euh, euh, tu shootes tout le temps avec cette personne. Ouais. Ouais, je suis toujours avec cette personne. Et alors, si vous arrivez à réagir comme ça, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, parce que clairement, c'est une force. Euh, vous, vous savez pourquoi vous le faites et vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Vous êtes un artiste, vous êtes euh, une artiste, vous êtes euh, quelqu'un qui crée quelque chose. À la rigueur, euh, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Si, euh, alors, si vous êtes professionnel et que vous faites payer un tarif à quelqu'un et que vous changez le tarif en fonction de la tête du client ou alors que certains clients... Euh, qui ne sont pas des clients. Du coup, si pour certains, c'est tout le temps gratuit et pour d'autres, c'est tout le temps payant, là, clairement, il y a un déséquilibre. C'est même, je crois, interdit par la loi de, de changer le prix en fonction du client. En tout cas, vous ne pouvez pas euh, prétendre à de la transparence si, euh, si vous ne traitez pas tout le monde pareil. Après, quand je, comme je l'ai dit, la, la limite entre professionnel et, euh, et artiste est un petit, peu, euh, un petit peu floue dans certains contextes. Mais en tout cas, si vous êtes artiste, tout simplement, vous êtes cosplayer, cosplayeuse, et vous avez envie de toujours bosser avec les mêmes personnes, eh ben, on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est l'idéal, je sais. Mais quand on reçoit des commentaires, c'est pas toujours simple. Des commentaires ou des remarques qui ne sont pas, pas toujours euh, dit méchamment. Mais quand on reçoit des remarques qui nous, qui nous font du mal, qui nous font poser des questions, alors je conseillerais de communiquer et de dire pourquoi vous faites les choses. Ça va, ça va certainement vous soulager un peu l'esprit. Et puis, dans le cas, comme on a entendu avant, de, de différences de traitement où euh, vous shootez avec des gens euh, souvent et d'autres un peu plus occasionnellement et du coup, rendre les photos euh, différemment. Là, je m'adresse au photographe. Euh, si, euh, si vous rendez toujours plus vite euh, les photos à votre duo régulier et vous traînez pendant des plombes avec ceux qui n'ont pas l'habitude de bosser avec vous, euh, clairement, vous vous mettez dans une position où vous allez recevoir des remarques qui sont justifiées et voilà, il faut, euh, je pense qu'il faut rester, euh, avoir des codes de bonne conduite. À la rigueur, se les écrire sur un, sur un post-it. Dites-vous, quand je shoote avec quelqu'un, je m'engage à lui rendre les photos dans un délai de... Vous trouvez un délai raisonnable, un mois, deux mois, je ne sais pas. Communiquez ce délai, dites-le, je vais essayer de te le rendre dans les deux mois. Et puis, euh, vous faites pareil avec euh, votre duo régulier et avec euh, les autres. C'est important. Et puis, pareil, quand vous êtes euh, cosplayer, cosplayeuse... Euh, engagez-vous de la même façon avec les photographes avec qui vous avez l'habitude qu'avec euh, les nouveaux photographes euh, faites, si vous avez l'habitude de faire des moodboards bah, proposez un moodboard peut-être que ce photographe n'a pas l'habitude mais en tout cas vous pouvez, euh, vous pouvez essayer de, de rester constant dans la façon de travailler je pense que ça, ça va, ça va nous prémunir de pas mal de remarques et de, de petits problèmes qui peuvent apparaître et pour continuer sur les points un petit peu moins rigolos euh, du duo régulier je vais, euh, je vais envoyer un euh, euh, une intervention d'un autre photographe euh, qui, qui fait aussi du cosplay et qui m'a soumis sa remarque euh, que, je trouve, euh, que je trouve intéressante et qui va un petit peu aller dans le sens de ce que je viens de vous dire c'est parti, on l'écoute c'est pas mon avis mais j'ai déjà entendu cette critique adressée à ceux qui sont toujours à bosser ensemble, que ceux qui travaillent tout le temps avec les mêmes font exprès d'être inaccessibles aux autres pour se la péter bah, bon courage pour répondre à cette remarque que j'ai entendue déjà tant de fois alors, merci de me souhaiter bon courage. C'est vrai que c'est un peu difficile de répondre à ça, euh, puisque euh, on, on comprend déjà dans les termes euh, « cela péter euh, qu'il y a un petit problème d'ego, de jalousie peut-être. Euh, on se sent lésé par rapport à, au travail qui est fourni euh, en face. Euh, je pense, pour moi, que euh, dire qu que quelqu'un fait exprès de se rendre inaccessible, il y a clairement un, une espèce de biais, un biais cognitif... Euh, qui, qui, qui voit en fait, euh, ils s'imaginent qu'on a le temps qu'on peut produire ce qu'on veut quand on veut, etc euh, si, je pense que si on choisit de travailler toujours avec la même personne c'est aussi parce qu'on a envie d'avoir un résultat qui nous plaît, on sait où on va je l'ai dit plein de fois et euh, clairement on... peut-être que ça existe mais je pense pas que ce soit la majorité des cas on ne choisit pas euh, exprès les personnes pour euh, se, faire, euh, se faire une réputation ou pour euh, pour frimer, euh, ça peut euh, peut-être arriver ou en tout cas, on peut avoir l'impression que ça arrive quand euh, les personnes sont célèbres. Alors, je vais mettre des guillemets sur célèbres. Euh, les personnes ont leur petite notoriété sur les réseaux sociaux. Ça peut créer aussi de la jalousie parce qu'on sait très bien que le compteur de likes, le compteur de followers euh, entre en compte dans, euh, dans les rancœurs qu'il peut y avoir entre, euh, entre différents passionnés. Et du coup, quand on voit un photographe qui travaille toujours avec la même personne et que cette personne a un succès sur les réseaux sociaux, on va peut-être se sentir lésé, se sentir un peu jaloux parce que le résultat derrière est mis en relation avec ce nombre de likes, ce nombre de follow. Donc, je pense, je pense que c'est un, un biais, des fois, qui va nous, nous faire dire des choses qui, qui dépassent un peu la pensée ou qui dépassent l'entendement parce qu'on est... On est jaloux, on se sent, euh, se sent traité inférieurement à cause de tout ça. Euh, le conseil que je donnerais pour ça, c'est euh, bah, d'anticiper si vraiment cette remarque, euh, si on a envie, euh, envie qu'elle s'arrête, euh, elle, nous, elle nous touche, elle nous blesse, on a envie de la contrer. Alors, je pense qu'il faut, euh, faut communiquer, comme j'ai dit avant, dire pourquoi on travaille toujours avec cette personne, on met des barrières. Et puis, euh, une fois que c'est dit, si ça continue à faire jaser les gens, bah, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Si tu communiques clairement que tu travailles toujours avec cette personne parce que tu es à l'aise avec elle, parce que tu as confiance dans le résultat et que ça va servir tes projets, tes projets artistiques, alors euh, la personne qui n'a pas envie d'entendre ça et qui va continuer à te faire des remarques, eh ben, elle n'a rien à faire en face de toi. et Soit tu ne l'écoutes plus, soit tu te débarrasses de cette personne. Alors, quoi, je ne vous demande pas d'appeler un hitman, mais <rire> en tout cas, euh, je crois que sur les réseaux sociaux, il faut se dire qu'on est exposé à plein de monde, mais il faut aussi pouvoir choisir à qui on ne s'expose pas. Euh, je... Il y a des gens qui sont négatifs, des gens, des fois, que vous suivez sur les réseaux et qui euh, vous apportent un espèce de mal-être, ça ne s'explique pas, des gens qui râlent tout le temps. Moi, clairement, les gens qui râlent tout le temps, j'ai du mal à les suivre. Je l'ai déjà dit dans ce, dans ce podcast. Quelqu'un qui va toujours se plaindre de ses problèmes X ou Y sans apporter de solution, parce que des problèmes, on en a tous, si vous avez du mal à apprendre, une compétence, je ne sais pas, vous voulez crafter, vous n'y arrivez pas, vous partagez ce problème. Il y a deux façons de le faire. Soit vous dites tous les jours, euh, euh, ma mousse euh, EVA, c'est de la merde, euh, mon décapeur thermique, il est pourri. Euh, voilà, euh, Lui, il m'a vendu ça, mais ça ne va pas. Là, là, on est dans le râlage, on est tout le temps dans le négatif. Par contre, si euh, vous dites, ok, euh, j'arrive pas à faire mon, ma nouvelle armure en mousse, euh, c'est... C'est hyper compliqué. Par contre, j'ai trouvé ce tuto qui est super cool. Ou alors, est-ce que vous connaissez poser des questions. Est-ce que vous connaissez un tuto Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut me conseiller Vous surmontez les difficultés en, allant, en essayant d'aller de l'avant. Et euh, ça, c'est clairement quelque chose de, de positif. Bon, je me suis un petit peu égaré. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont difficiles à suivre sur les réseaux sociaux. Euh, ils vont être difficiles à suivre pour moi, mais peut-être pas pour d'autres. Hein. Clairement, c'est un... C est, c est un une bonne entente qui va se faire de façon implicite. En tout cas, j'ai envie de dire quand quelqu'un vous apporte du négatif sur les réseaux sociaux, que ce soit des remarques, que ce soit des, des choses qui sont dites ou alors des, des, des façons d'être, euh, bah, peut-être que vous pouvez tout simplement les enlever de vos followers. On peut le faire sur Instagram. Vous pouvez aussi arrêter de les suivre et comme ça, vous, vous mettez une distance entre ces personnes. Je ne parle pas forcément de bloquer et de mettre un, un stop qui peut être, euh, qui peut être euh, catégorique. Mais en tout cas, vous pouvez prendre de la distance. Euh, il y a des fonctions sur les réseaux pour faire, euh, faire cette distance et euh, peut-être arrêter de, de voir ce que disent les gens. Il faut se dire que les gens, de toute façon, vont vous critiquer quoi qu'il arrive. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ils vont critiquer ce que vous faites. Et euh, moi, j'ai pris, euh, pris l'habitude de me dire que quelqu'un qui se permet de me critiquer, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas aussi avancé que moi. Ça... C'est un, un petit peu mis en... Ça, ça me met un peu sur un piédestal, je suis d'accord. Ça, ça peut donner l'impression que je frime, c'est pas ça. Mais je me dis que si quelqu'un si quelqu me, me regarde avec envie et qu'il me critique, bah c'est peut-être que je fais mieux que lui. Donc voilà, c'est un moyen de me protéger certainement. Mais euh, je pense que ça peut être intéressant pour, pour mettre de la distance justement avec ces, avec ces personnes. Euh... Il faut aussi se demander, est-ce que notre com est la bonne Dans le cas où j'ai choisi de communiquer, de dire que je travaille toujours avec cette personne pour une raison X ou Y, est-ce que je le fais de la bonne façon Si euh, j'ai fait une story où je suis un petit peu agressif, où je dis, euh, euh, arrêtez de me faire euh, chier parce que euh, je travaille toujours avec cette, bonne, avec cette personne, euh, c'est mes raisons et c'est tout, ça s'arrête là. Peut-être que vous allez encore avoir des rancœurs qui viennent parce que le ton de cette communication n'est pas... Euh, n'est pas vraiment calme, n'appelle pas, euh, pas en tout cas au, à l'apaisement. Euh, ça, ça pourrait être intéressant de si vous êtes confronté à ça, de, de relire un peu ce que vous avez communiqué et de se demander s'il n'y a pas un moyen plus pacifique, plus cool de dire les choses. En tout cas, euh, il faut que, ça, faut que ça soit toujours, euh, que ça matche avec vos valeurs, avec votre, votre façon de dire les choses, mais peut-être que ce soit assez doux dans la façon de le dire. Je pense que là la communication la plus douce possible et la plus, euh, la plus euh, justifiée va, va permettre d'apaiser aussi pas mal de choses. Et comme je le disais, si vraiment vous souffrez de ça, vous vous coupez des bad vibes, vous vous coupez de, des personnes qui vous apportent du négatif. Alors vous ne pouvez pas les bloquer dans la vraie vie. Hein, si c'est des gens que vous voyez en convention, euh, ben vous allez continuer à les voir, mais euh, vous n'êtes pas non plus obligé d'aller discuter avec ces gens. Et il faut accepter, euh, accepter qu'on qu dise des choses sur vous, euh, clairement... Quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à ta remarque, en tout cas, qui clairement n'est pas simple, parce que ça ça impose, ça, ça, ça parle de ressentis de rancœurs qui ne sont, qui sont pas forcément simples à gérer. J'ai encore un dernier, une dernière intervention qui, du coup, est une question un petit peu différente de ce qu'on a traité là. Je vous laisse l'écouter.
1: On parlait de duo, donc modèle-photographe, mais ma question c'est si il y a déja... le... la modèle a déjà fait un duo avec le même personnage avec un autre photographe, comment est-ce que toi tu réagis Est-ce que, es... enfin, que... Est que tu te compares à l'autre duo est -ce que... enfin, En gros c'est plus un duo, est-ce que c'est la même chose entre un duo modèle-photographe et un duo personnage-photographe
0: Alors cette remarque je l'ai bien aimée parce qu'elle Elle donne une autre dimension au duo, euh, c'est le duo, euh, comme elle l'a dit, avec, euh, avec le personnage. Et euh, ça, arrive, ça peut arriver régulièrement quand on est photographe de, de shooter euh, une cosplayeuse, un cosplayer avec un personnage qui a déjà été shooté par, les, par nos, nos collègues photographes. Et euh, c'est vrai que euh, ça peut parfois poser un petit peu euh, des questions, des, des nouvelles questions en tout cas. Et euh, c'est une dimension du duo à laquelle je n'avais pas forcément pensé, mais que je trouve intéressante. Donc je vais y répondre, euh, je vais donner, euh, comme d'habitude, ça, ça n'implique que moi, c'est mon avis, et puis euh, peut-être que, peut que ça va vous donner euh, des, des pistes ou des, des façons de penser. Euh, je pense clairement que c'est assez difficile de ne pas se comparer. Quand, quand on prévoit un projet et que les photos existent déjà du même cosplay, on va forcément aller les regarder, ou on les a déjà vues en tout cas. Donc euh, clairement, on va un petit, peu, un petit peu se comparer, se dire, euh, la pression est déjà haute, ça va être... Euh, ça va être compliqué. Ou alors, euh, tiens, cette personne a fait ça et euh, moi, je n'aurais pas fait comme ça, donc je vais faire différemment. On a déjà un élément de comparaison, un élément de départ. Euh, je pense qu'il ne faut pas céder à la copie en se disant, euh, euh, ah ouais, ce photographe a utilisé euh, telle technique, a utilisé cet éclairage-là. Euh, ça va super bien avec le personnage, je vais faire pareil. Euh, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de raisonner. C'est évident. Euh, pourquoi Parce qu'il faut, il faut faire ce que soi-même on a envie de faire. Et euh, ça va être important de garder sa patte, de, de fonctionner, se dire, en fait, pour les autres shootings, quand euh, j'ai eu envie de shooter ce genre d'univers, j'aurais pensé à ça. Et bien là, c'est pareil. Je vais penser à la même chose. Je vais, euh, je vais continuer dans ma démarche et dans mon style. C'est très important. Restez dans votre style artistique et... Euh, et continuer avec votre patte, qui n'est pas toujours simple à trouver, on est d'accord. On ne sait pas toujours soi-même c'est quoi sa patte. C'est tout un débat. Mais en tout cas, ne pas reproduire la même chose que le collègue, parce que c'est parce que le, le même cosplay. Et puis, je pense qu'il y a un point qui va prémunir de, de la comparaison et de la copie, c'est de bien préparer son shooting. Quand on prépare un shooting, on, on discute ensemble avec avec la, là où le modèle, on va se demander de quoi tu as envie, quel type de décor tu aurais envie, est-ce que, est que ce type d'effet, ce type d'éclairage te plaît Si je prévois de faire ça à la retouche, est-ce que ça te convient Et en fait, en discutant, on va converger vers un, vers un accord, vers quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Et si ça nous plaît à tous les deux, c'est forcément unique. Euh, à moins d'être... Vraiment extrêmement proche de l'autre photographe. Vous allez apporter vos, votre valeur ajoutée. Vous allez apporter votre, votre façon de faire, votre façon de penser, qui euh, mêlée à la vie du ou de la modèle, va créer quelque chose d'unique. Et euh, voilà. Au, au plus vous allez préparer le shooting, à mon sens, plus vous allez vous rendre vers quelque chose d'unique et de, bah, qui ne ressemblera pas à ce qui a déjà été fait. Et puis euh, encore une fois, je l'ai déjà dit avant. Est-ce que c'est important de prendre en considération ce qui a déjà été fait Ça, ça dépend de vous. Mais j'ai envie de dire, si vous vous en foutez de faire à peu près la même chose, ou alors si vous vous en foutez de faire carrément autre chose, eh bien, tant mieux pour vous, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Et il faut vraiment ne pas, ne pas se comparer, ne pas se dire, j'ai la pression, ou alors, au contraire, je vais faire mieux. Ce ne sont pas des bons comportements, selon moi. Il faut essayer de... Voilà, c'est pas grave, je fais ce que je veux, euh, c'est mon, mon style. S'il est euh, à peu près le même que l'autre photographe, eh ben, c'est comme ça, tant pis. Euh, le, dans le monde idéal, on, on fait notre art, on fait nos créations sans trop trop s'inquiéter de, de ce qu'en vont penser les autres. Euh, je ne dis pas que c'est simple, clairement pas, mais c'est ce qu'il faudrait essayer d'atteindre. Donc euh, voilà, quand, quand on shoot ou qu'on re-shoot un cosplay, euh, il, faut, euh, il faut à mon sens ne pas se comparer et puis... Euh, faire ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, je pense avoir exploré les, les côtés positifs et les côtés négatifs. Il euh, y, euh, y a un point sur lequel j'aimerais terminer, je l'ai un petit peu abordé, c'est le cas du photographe professionnel, ou en tout cas du professionnel tout court, qui, euh, bah, qui va exercer euh, en fait un, un art contre, euh, contre rémunération, parce qu'il propose ses compétences pour mettre en scène, pour mettre en image, ou pour produire... Euh, quelque chose. Il y a des personnes qui, qui font des perruques stylisées, des personnes qui font des, des props, par exemple. Les photographes ont produit un, un shooting dans notre univers et on, on vend cette prestation. Euh, mais ça, nous, ça ne nous enlève pas du, du fait qu'on est aussi artiste et qu'on a envie de produire des choses pour le fun, pour le plaisir. Et euh, je pense que quand on est photographe professionnel, ce n'est pas évident de, de séparer ces deux côtés parce que ça va... Ça va parfois créer des frustrations quand les gens voient le résultat. Ils se disent « Ok, euh, il a fait la même chose que, il a fait gratuitement la même chose avec cette personne que ce que moi j'ai payé. » Alors en fait, le, il y a encore un biais, encore une fois, c'est que ce n'est pas, pas la même chose. Parce que la personne qui a, qui a demandé un shooting, a demandé un résultat, le photographe, euh, je vais parler pour moi, hein, le photographe s'est euh, plié en quelque sorte au, à la demande et a fait et a fait le, le résultat qui était attendu. Ça n'empêche pas qu'on peut prendre du fun, on peut prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est tout l'avantage de ce métier, c'est pourquoi je le pratique. En tout cas, euh, ce n'est pas simple de, de lancer des projets où on demande euh, de, de la collaboration, le terme que j'ai déjà défini. Ce n'est pas toujours simple parce que quand le résultat final est là, euh, les gens vont comparer les deux choses et se dire que c'est pareil. Alors que finalement, ce n'est pas pareil. C'est juste que quand on a, quand on a, produit, euh, on a produit le shooting, les, les conditions ne sont pas les mêmes. Euh, sur un, sur une, une commande de shooting, euh, je vais me déplacer un samedi, euh, par exemple, pour faire ce shooting, et euh, je, vais mettre, euh, des, je vais utiliser les contraintes qui sont les vôtres pour le résultat. Alors que sur, une, sur un projet que moi, j'ai initié, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est la personne en face qui va avoir mes contraintes euh, pour lesquelles euh, elle va obtenir des photos gratuitement. En, en gros, c'est ça. C'est qu'il y a un échange de bons procédés. Et euh, là, du coup, ça montre bien que la, la façon de mettre en place, de, de, de mettre en œuvre le shooting n'est pas la même pour tout le monde. Donc, euh, c'est ce, ce qui crée ce déséquilibre. En fait, c'est qu'on, quand on voit les résultats, on ne pense pas forcément aux conditions dans lesquelles ça a été fait. Et euh, c'est certainement très important de le communiquer et de bien dire pourquoi on fait les choses. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire que euh, quand on est artiste, quand on est photographe, quand on est cosplayer, euh, qu'on fasse n'importe quel art, en fait, idéalement, l'art ne doit pas recevoir d'injonction. On ne doit pas euh, nous imposer les gens avec qui on travaille. On ne doit pas nous imposer les conditions dans lesquelles on travaille. Si on veut produire quelque chose qui nous plaît, qui nous fait vibrer, on doit être les seuls maîtres en fait, de ce qu'on qu met en œuvre. Euh, si j'aime shooter dehors, si j'aime shooter avec cette personne, eh ben, je vais shooter dehors avec cette personne pour produire ce dont j'ai envie. Je n'ai pas à me poser la question de ce que vont penser les gens, parce que là, du coup, ça met des freins à ma créativité, ça met des freins à, à ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Idéalement, il faudrait ne pas avoir à se justifier. Je pense aussi que pour se prémunir des petits soucis, il faut se comporter de façon juste, avoir des principes, et les, ne pas hésiter à les afficher. Si mon principe à moi, c'est de, de rendre les photos en deux mois, et eh ben, je rendrai toujours les photos en deux mois, quelle que soit la façon dont j'ai shooté, avec qui j'ai shooté. Donc, euh, se tenir à ces principes, ça va vous prémunir de, de pas mal de problèmes. Ça ne va pas forcément vous prémunir des remarques, qu'on va vous les faire. Par contre, si vous savez pourquoi vous le faites, eh ben, vous pouvez dire, euh, vous savez comment contrer ces remarques, et vous donner votre principe, et ça s'arrête là. Euh, les avantages sont très nombreux de bosser à deux euh, régulièrement, de, en tout cas, bosser toujours avec les mêmes personnes. Euh, gardez en tête ces avantages. Si vous avez envie de le faire, eh faites-le. Et puis, euh, c'est important de, de savoir pourquoi on fait les choses et de ne pas toujours se plier aux remarques qu'on peut entendre. Et enfin, il y a un principe que j'ai envie de, de vous donner, un principe que moi, j'applique tout le temps je ne pense pas qu'il qu puisse s'appliquer à tout le monde, mais je vais vous, je vais vous le donner et vous pourrez peut-être l'appliquer. Euh, quand je rencontre des problèmes, quand quelqu'un qui a bossé avec moi rencontre un problème, ma façon de faire à moi, c'est de me dire que euh, ce n'est pas de la faute de cette personne, c'est toujours de ma faute. Alors, je vais remettre un petit peu ça en, en perspective. Euh, je me dis que si quelqu'un n'est pas content, si quelqu'un a un problème avec le résultat qui est produit, euh, je me demande si euh, ce, ce problème ne pourrait pas venir de moi. Je me dis, est-ce que j'ai bien euh, communiqué sur ce que j'allais faire Est-ce que cette personne ne s'est pas attendue à autre chose parce que je l'ai mal communiqué Est-ce que j'ai rendu dans les temps Est-ce que euh, j'ai mis en œuvre euh, la même chose que d'habitude je, je vais me poser toutes les questions qui font que euh, mon intervention va pouvoir peut-être maîtriser ce problème. Après, euh, on est d'accord qu'il y a des, sou des, des soucis qu'on ne peut pas... Euh, qu'on ne peut pas contrer à tous les coups. Mais en tout cas, en se posant cette question, on va souvent trouver des solutions qui permettent d'éviter le problème, de le mettre un petit peu en relation avec d'autres choses. Et ce principe, avec moi, il fonctionne très bien, euh, que ce soit avec des clients ou avec des personnes avec qui je, je travaille pour des projets artistiques. Je me demande toujours, ça s'est mal passé, est-ce que j'aurais pu le maîtriser et comment je peux le maîtriser la prochaine fois Et euh, plutôt que de se dire... Euh, OK, c'est de la faute de cette personne qui a merdé, qui n'a pas, euh, pas tout mis en œuvre, etc. Euh, comment, moi, j'aurais pu faire qu'elle mette un peu plus en œuvre Voilà, c'est un principe de remise en question assez permanent qui peut être euh, injustifié pour certains, qui peut être épuisant pour d'autres, mais euh, je pense que c'est intéressant de le, de le considérer et de se demander si ça peut résoudre certains problèmes. Voilà, j'ai euh, bien parcouru le... Le sujet, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des pistes de réflexion. Si vous avez encore des remarques, s'il y a des choses qui vous paraissent un peu aberrantes ou qui ne vous correspondent pas du tout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir le dire. Si vous êtes d'accord avec d'autres choses que j'ai dit, pareil, venez le dire. Il euh, y a un post qui sortira, comme d'habitude, sur, euh, sur la, la sortie d'épisode. Et puis, euh, vous le savez, l'épisode étant maintenant en vidéo, je vais réutiliser des passages sur les réseaux sociaux, les passages un peu clés de de cet épisode. Donc pareil, n'hésitez pas à venir les commenter, à me dire ce que vous en pensez, à partager, et puis euh, venez nous retrouver sur les plateformes d'écoute, sur les plateformes vidéo, donc euh, YouTube et Spotify, et puis je vous invite à, à nous suivre comme toujours sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, et puis merci pour votre écoute.
1: Vous voyez ces, ces ados, ces adultes qui sont un peu... Bah, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Non, de Ah, il m'énerve Un de ces quatre, je vais vraiment finir Par te laisser lui flanquer une bonne leçon.
0: Oh, franchement, on mérite mieux niveau média,
1: non Vous écoutez Cosplay et Compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayer.